0: Dobrý den dámy a pánové, my vás vítáme u dalšího dílu redakčního podcastu iPure. Zdraví vás Honza Březina a Michal Vita. Ahoj, ahoj. S Michálem jsme se se dohodli, že tentokrát se vrátíme k WWDC a to ne obecně, ale specificky kolem oblasti, které se věnuje a to je HomeKit. Musím říct, že jsem byl příjemně překvapen, že HomeKit'u Apple už v kinoutě samotné věnoval poměrně dost prostoru, jak ty to vnímáš.
1: No, já to vnímám úplně naopak, protože toho prostoru bylo
0: necelé 4 minuty. <laughs> no, přiznejme si, že na HomeKit 4 minuty u Apple jsou docela dobrý. Když u toho Je... není ani jako HomePod mini, <laughs> tak já Jasně, tak. si nespomínám, kdy naposled Apple Homekitu v takovém tom jako obecném publiku věnoval tolik pozornosti.
1: Je pravdou, že tomu CarPlay se věnovali víc, ale... Hmm. Je to tak, no. Většinou ten HomeKit byl odbit formou nějakého nového hardwaru, ale tentokrát se to týkalo opravdu pouze (tějí) softwaru.
0: Dobrá, a pojďme začít úplně od začátku. Na té keynote jako vlastně jedna z prvních důležitých informací zaznělo to, že Apple se rozhodl připojit k té asociaci, která tlačí ten protokol MEDR. Chápu to správně?
1: Jo, je to tak. Oni uh, o tom mluvili už delší dobu. Mm-hmm. Uh, metr jako takový je v podstatě nějaký uh, nástupce uh, k, z roku 2019, kdy se Amazon s Applem a s Googlem a se Samsungem, který vlastně koupil SmartThings, tak uh, spolu ze Zigbee aliancí se domluvili, že to dají nějak všechno dohromady a že vlastně zacílí na to, aby ten koncový uživatel měl lepší zážitek nebo neměl příliš tak složitý zážitek při hlavně nakupování zařízení a jejich integraci. Takže metr má zajistit to, že pokud si koupíte cokoliv, co bude mít na sobě nálepku, že, je, že komunikuje po metru, tak to půjde připojit jak do Alexi, půjde to připojit do Google Home a půjde to připojit do HomeKitu. Aha. A oni si to o tom mluvili už dva roky, nebo v podstatě tři roky o tom to mluví, mluví. A, no, a až konečně vlastně letos na téhle té konferenci zaznělo, že eh, Apple to s v úlozovkách podepsal a že půjdou do toho a že koncem tohoto roku, doufejme, eh, to přijde na trh
0: a budeme z toho, budeme z toho všichni nadšení. Aha. Já pamatuju, že vlastně o tomhletom standardu, byť tenkrát ještě neměl to oficiální jméno, se mluvilo minimálně, co si vzpomínám, tak na CES 2019. Znamená... Jo, teda se to jmenovalo ještě čip. to tomu říkali čip. No, no, no. A, hmm. a už tenkrát jako byla poměrně jako velkohubá oznámení, že budoucnost je tady a spojili jsme síly a všechno bude jako růžové a zalité sluncem. Hmm. Pak možná kvůli covidu trošku uh, kolem toho bylo relativně ticho po pěšině. A teď uh, doufejme se konečně dočkáme v tom druhém pololetí nějakých jako fyzických výstupů, na které se můžeme těšit.
1: Tak on Apple tomu šel jako trochu naproti, protože vlastně představil HomePod mini, který podporuje thread a představil novou Apple TV, která podporuje taky thread. Hmm. Takže, a to je vlastně ten základ. Jo? Metr má fungovat primárně na tom threadu. Takže Apple je jak kdyby hardwerově na to připravený.
0: Přesně tak jsem to vnímal. Takže máme tady konečně blížící se dobu, která by měla trošičku sjednotit ta ta zařízení. A pro mě, kromě toho uživatelského zážitku, je důležitá i ta druhá strana a to to, že pro výrobce bude mnohem jednodušší si odcertifikovat ty věci pro HomeKit pravděpodobně, protože pokud splní ty požadavky toho metru, tak v ten okamžik mají vyhráno. Chápu to správně. No já v,
1: já v to doufám, nicméně ještě loni Apple někde e, vydal nějaké prohlášení, kdy uváděl, že sice ano HomeKit bude podporovat metr, ale to neznamená, že všechny metr věci půjdou do HomeKit připojit. Protože už nyní Jasne. vlastně Apple háže trochu vidle třeba do Zigbee, kdy e, ty si můžeš koupit třeba od Philips Hue Zigbee most. Hmm. A ten Philips Hue je schopný pojmout i třeba příslušenství od IKEA, Takže hmm, v aplikaci hmm, od to Huečka ty zařízení vidíš. Ale ne? Apple to nepustí do, do HomeKitu. Apple pustí do HomeKitu jenom ty zařízení toho výrobce toho mostu. Takže vlastně ten Hue Bridge pustí jenom Hue zařízení, ale to u Ikeu ne. A Zvláště. tady právě, no, a právě vysí takové otazníky nad tím, jak vlastně Apple v rámci bezpečnosti bude přistupovat k tomu metru, protože už po téhle z té konferenci, že, která nám skončila minulý týden, se na Twitteru začaly objevovat první nějaké takové jako... Bojácné nějaké zprávy o tom, že se lidi bojí, že ta bezpečnost toho Humkitu bude díky tomu metru narušena, protože, jak se řekl správně, ta certifikace těch výrobků by měla být výrazně jednodušší. Hmm. No ale ono, co si budem, co je jednodušší, tak bývá většinou lehčí, a co je lehčí, znamená, že tam můžou vznikat nějaké bezpečnostní problémy. Takže těžko říct, jak to ve finále bude. Jestli opravdu Apple řekne, hele, metru jsme otevření jako na 100% a všechno, co bude na metru, půjde i k nám. Což by mohlo být zajímavý, protože na metr by měly být, připojit i věci, které vlastně Homky momentálně nepodporuje. Já nevím, hmm. co oblíbené třeba od tu, jsou nějaké krmítka pro, pro domácí zvířata, jo, vysavače, spousta dalších běžných nějakých kuchyňských spotřebičů, které prostě v rámci s Smart Home už existují, ale homky je nepodporuje. Takže ono to s tím metrem zase nebude úplně tak žhavý, protože jako, oni vlastně technicky do HomeKit připojit nepůjdou, protože v tom HomeKitu prostě není tohlensto příslušenství.
0: Hele, uvidíme. To to bychom jenom spekulovali. Já no, očekávám, jasně. že dál budou existovat dvě samolepky, a to Matter hmm. a HomeKit Compatible, a, a uvidíme. No. V každém Já si myslím, vpadě... že to bude takový typicky e-plácké. Typicky jasně, <laughs> A v každém případě víme a v beta verzích už minimálně vývojáři se mohou podívat na novou podobu aplikace domácnost nebo Home. Jak se ti líbí no. nový Home?
1: Hele, já jsem vztahoval hnedka, jak to bylo mm-hmm. možné. vlastně nová aplikace Home byl ten ten primární bod celé té konference, to představení se týkalo hlavně té aplikace a spoustu dalších věcí, které nový systém přináší už neřekli, ale k tomu se dostaneme. Nicméně samotná aplikace Home na Macu vypadá úžasně, na iPadu vypadá úžasně, na iPhoneu mi přijde hodně, je tam spousta informací na velmi malé ploše a už mi to nepřijde tak přehledné, jako to bylo předtím. Ale je to jenom otázka zvyku.
0: To můžu potvrdit. Když jsem viděl screenshoty z beta verze iPadOS 16, tak jsem z toho byl upřímně nadšený. Mm. A v okamžiku, kdy jsem to viděl na iPhoneu, tak musím říct, že ten úplně prvotní dojem byl chaos. Aspoň tak jo, na mě působilo.
1: Přesně tak.
0: Ale přesně může to být tím, že jsme jenom na něco zvyklí a, a ono se to teď mění. A samozřejmě na iOS 16 bude strašně zajímavý to, že tím, že se nám widgety posunují i na lock screen, tak my vlastně u zamčeného telefonu jsme potenciálně mohli dostat nějaké ovládací prvky homekitu na tu obrazovku. A to může být na jednu stranu urychlení a na druhou stranu je otázka, jak to bude vyřešeno bezpečnostně. Takže na tohle jsem hodně zvědavý, s tím jsem se ještě nehrál. Hele, minimálně ty widgety
1: na té na zamčený obrazovce jsou zajímaví v tom, že v rámci HomeKitu si tam můžeš nastavit infopanel, hmm. který ti vlastně neustále zobrazuje, kolik máš rozsvícených světel, jestli je zapnutý alarm a, a tak dále, a tak dále, jaké jsou nastavené topení, klimatizace. Takže ty, když tapneš nebo tukneš do toho iPhoneu, tak vlastně okamžitě dostaneš informaci, ty základní informace o té domácnosti. Protože já sám to znám, že jakmile chytnu telefon do ruky, tak když si vyřídím sociální sítě, tak první vlezu do aplikace domácnost a podívám se, jestli je třeba barák zamčený, jestli je alarm aktivní, a takhle Jasně. to budu mít vlastně dostupný přímo na tom homescreenu. Takže nevím teďka přesně, jak to tam bude s tím ovládáním, to jsem popravdě netestoval, ale ten infopanel je jako velice, velice zajímavá a užitečná věc.
0: Jo, musím říct, že věci jako Netatmo jsou neuvěřitelně návykový. <laughs> ok, a pojďme se posunout k těm věcem, o kterých se nemluvilo na tě, ale mluvilo se o nich potom následně v průběhu toho týdne té vývojářské konference a postupně tak jako vyplouvaly na povrch. Co tebe nejvíc mm-hmm. zaujalo? Já bych ještě jenom dokončil tu aplikaci
1: domácnost, o které vlastně oni se zmínili jenom okrajově. V té aplikaci primárně, krom toho, že vypadá trošičku jinak, tak tam došlo k rozdělení, a to je fakt jako taková drobnost závěsů a žaluzí, které se do, vlastně do systému iOS 15 zobrazovaly jako společné zařízení. Teď to bude jako striktně rozdělené, že jsou to mm-hmm. dvě separé kategorie. Dál se tam zásadně změnila vlastně editace scén, která je teďka velmi podobná zkratkám. A to tak, že vlastně tu scénu si můžeš libovolně pojmenovat, můžeš jí dát libovolnou ikonku a libovolnou barvičku, tak jak si pojmenováváš zkratky, tak teď už to takhle jdou i editovat scény přímo v té aplikaci Domácnost. To už jsou věci, které vlastně oni přímo v té kinoutě neukazovali. No a pak, co bylo velice zajímavé, tak Apple tvrdí, že vlastně vylepšil kompletně celou architekturu toho HomeKitu a že se zaměřil primárně na to, aby ten HomeKit fungoval... A rychleji, pokud máš více do zařízení. Což je takový srandovní, protože ten, ten vývoj opravdu prostě chváta mílovými kroky dopředu. A když jsem se teďka nedávno díval na konferenci IPU, kde Filip měl přednášku o Homkitu a nějaký pán mu říkal, že má doma 30 věcí, tak Filip mu říkal, že to je jako hodně. A já mám třeba teďka doma 330 věcí, jo? a to už je opravdu hodně. A tam opravdu jde cítit, že ten HomeKit už pokulhává, jo? že ten s tím Apple úplně na začátku nepočítal, že prostě to nabubná do tak velkých systémů a teď nám tvrdí, že zapracoval na tom, že to bude výrazně lepší a rychlejší, co je Další zajímavou novinkou tak je offline'ová Siri, což je naprosto úžasný, kdy vlastně HomePody budou schopné, nebo potažmo, i Siri v iPhoneu bude schopná provádět příkazy na ovládání domácnosti, aniž by ten dům byl připojený k internetu. Jo, takže ve chvíli, kdy vám doma vypadne internet, tak stále budete moci Siri říct, aby tam někde dosvítila, aby tam to udělala. Jo, to do dneška možný nebylo a tohle je novinka, která je taky velice zajímavá. No a když jsme u těch HomePodů, tak to tam nepadlo nikde oficiálně, nicméně v betě iOS 16 se podařilo vytáhnout informaci, která určuje nějaké modelové označení HomePodu a bylo tam nalezené nové označení. To znamená, hmm. že nový HomePod je uh, tím tak jako trochu potvrzen a že už je asi pomalu na cestě. Takže uvidíme, jestli Apple opráší starý velký HomePod anebo jestli nám dá teda nějakou novinku malého HomePodu, spekulovali se na nějakých homepodech, co budou mít obrazovku a tak dále, ale tak to uvidíme. Nicméně v iOS 16 prostě figuruje nový modelový označení pro uh, nový HomePod. Hmm. No a poslední věc, o které se vůbec nemluvilo, ale ta je dost zásadní, Apple ukončil podporu iPadu pro HomeKit, Kdy do dneška vlastně bylo možné v rámci chytrých nebo v rámci domácích center, které vlastně zajišťovali tu komunikaci se pláckýma serverama, tak bylo možné vlastně použít homepod, bylo možné použít iPad a bylo možné použít Apple TV. A tyhle z tři zařízení vlastně zprostředkovávaly tu komunikaci zvenku, venku, provádění automatizací a tak dál a tak dál. A iPad končí, protože nemá podporu metru tak ho Apple zařízl a od iOS 16 vlastně není možné nastavit, nebo iPad OS 16, není možné nastavit ten iPad jako domácí centrum a už je pouze jenom jako uživatelské rozhraní k hmm.
0: To si myslím, že nepotěší řadu uživatelů, protože znám i ve svém okolí lidi, kteří vlastně mají iPad někde na zdi a kromě toho, hmm. že ho používají jako ten ovládací panel, tak ho právě používají jako to komunikační centrum. To je trošku škoda, no?
1: Je to na škodu nicméně, prostě ten metr to opravdu jako míchá těma kartama a jelikož ten iPad tu podporu nemá, tak e, mít ho e, mezi domácíma centrama do budoucna by bylo opravdu naš- nebo bylo by to jako špatně. Hmm. Mám spoustu od nás Facebookové skupiny reakcí, e, kdy ty uživatelé si stěžovali, když ten iPad byl tím domácím centrem, že ta odpověď toho homekitu byla pomalá, že některé automatizace se neprováděly a ono upřímně prostě mít mobilní zařízení jako domácí hub je trochu postavený na hlavu. To opravdu tak? musí být zařízení který bude vražený do zásuvky a nikam neuteče. Já
0: rozumím tomu. Na druhou stranu, co se týče zrovna odezvy, tak i mezi Apple TV a HomePodem Mini je rozdíl čo? v rychlosti. No, tak to určitě. No. Tam, když se člověk
1: podívá na to hardwareové vybavení, tak malý HomePod Mini běží na nějakém procesoru z hodinek a... Tam od toho taky nejde očekávat velký zázraky. Takže uvidíme, čím nás Apple představí tím novým houpodem, který se zmínil v tom novém systému.
0: No, já osobně očekávám, že právě Apple s tím novým modelem půjde spíš směrem té chytré domácnosti, než lepšího zvuku. Aspoň tak to na mě jako působí. Takže bych si uměl představit právě malý zařízení, který bude ještě víc přizpůsobený tomu ovládání a tomu řízení té domácnosti, než. A tomu, že by se vrátil jako velký HomePod, jako hifistická hmm. záležitost. Ale kdo ví? Hmm. Hmm. Nebudeme se spekulovat. Hodně, no.
1: hodně se spekulovalo o tom, že by měly vzniknout nějaký homepody, které nebudou umět vlastně hrát, nebo nebudou podporovat Apple Music a budou to čistě jenom komunikátory vlastně ze Siri a zároveň hmm. to bude sloužit jako bridge pro ten, pro ten HomeKit. Stejně tak se spekulovalo o tom, že vznikne nějaký home center jako samostatné zařízení, které bude nějakého rekového provedení a bude vlastně uh, zajišťovat i jenom tu komunikaci pro ten HomeKit, že vlastně i ta Apple TV bude od toho odproštěna a nic z toho se, nic z toho se nestalo. Stejně tak, jak s operačním systémem HomeOS, který vlastně Apple trochu unikl, když loni scháněl nějakýho člověka na pracovní pozici. Tak byla vypsaná, že ten člověk bude pracovat se systémem HomeOS Všichni se toho strašně chytli, že Apple něco chystá a pak Apple ten inzerát teda změnil, že to nebude HomeOS, ale bude to HomePod a Apple TV, no. takže jo. uvidíme.
0: No. Hele, u Apple člověk nikdy neví, dokud se to nestane a dokud to fyzicky nepřijde na trh, protože konec konců jsme se ozn- dočkali i oznámení produktů, které nakonec na trh nepřišly, ale proč tady sypat sůl do starých AirPower Run? A, <laughs> přesně tak. No a ono
1: podobně, teďka bych pouze takový oslý můstek, produkty, mm-hmm. které se ještě neobjevily, tak e, e, ty nám vlastně Apple teďka taky prezentoval a to jsou slavný home klíče, mm-hmm. vlastně virtuální klíč v peněžence, který by měl umožňovat vlastně otvírání jak dveří v rámci home tak i vlastně aut. Mm-hmm. A taky je to produkt nebo služba, která byla prezentovaná už dva roky zpátky a do dneška vlastně No, tam to prezentovali na tom Bavoráku, tento tuším, jo, že do dneška jo, jo. nemá. A co se týče výrobců HomeKit zařízení, tak to dneska podporuje snad jen akara. A tato prodává teďka první variantu těch klik nebo těch zámků. Teďka jenom v Číně vůbec se to nedá nikam, nikde jinde sehnat. A Apple vlastně na téhle tý konferenci znova potvrdil, že ty home klíče budou a že tam má spoustu dalších výrobců, kteří je budou podporovat. Tak jsem teda zvědavý, jak to dopadne, protože no, musím se to říct, taky táhne
0: dlouho. Jo, ten slide s těma seznamem těch značek, co budou home klíče podporovat, ten hmm. vypadal jako velmi jako velkoryse. A byli hmm. tam v zásadě úplně všichni velký hráči, kteří v tom něco znamenají, ale jak to bude fungovat a kdy to přijde je velká otázka. Že? Já jsem zažil vlastně tak. Uh, to, že hoteloví řetězce už slibovali, že si pomocí aplikace člověk otevře pokoj a nemusí vůbec chodit na recepci pro fyzický klíč tak jsem naklusal a samozřejmě jsem skončil u toho, že mi řekli, že v tom daném hotelu to nefunguje, protože tam nemají ty správné zámky. Jo, jo. A zase to jsem vlastně běžel i... zpátky na recepci.
1: I na tomhle tom slidu byl, tuším, že uvedený Disney World, jo, jo, že tento bude podporovat a taky. No, Možná byl z... ve špatným hotelu. Jo, jo. jo.
0: A jako ono se to tady moc neví, ale zrovna Disney World je neuvěřitelně technologicky orientovaná firma. A respektive Disney Resorts. A mm-hmm. oni se snaží velmi intenzivně tyhle ty věci jakoby razit, protože jim to reálně neuvěřitelně zjednodušuje život. Jo, což znamená bezkontaktní platby, a platby elektronicky čistě, což znamená žádná cash, žádný klíče, který jdou ztratit, a to, že najdeš uprostřed Disneylandu svoje ztracené dítě a podobné věci. Takže oni jsou v tomhle tom jako velmi otevřená společnost.
1: Jo, určitě. Tak ono o tom zjednodušení toho života je vlastně celý ten Homkit. Já klíče nenosím už asi čtvrtým rokem, protože si doma otvírám otiskem prstu na homky klice a nedokážu si představit, že bych se měl vrátit ke starým fyzickým klíčům. Jo? Takže hmm, hmm, určitě hmm, to hmm. je o tom, aby prostě se ten, 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 ta běžná denní rutina díky tomu homkitu co nejvíce zjednodušila a člověk využíval tu technologii tak, aby mu to prostě zjednodušovala.
0: Jo. A když bychom to měli shrnout, jak ty to vnímáš? Já jsem na několika místech narazil na to, že se objevily dost oslavné články, jakože byl znovu zrozen HomeKit a, a že myšlenka, kterou Apple dlouho zanedbával, teď dostává úplně novou prioritu a nové možnosti. Cítíš to stejně? Popravdě
1: necítím. To, že po šesti letech nebo dokonce více. Osmi letech, protože HomeKit byl představený v roce 2014, kdyby vlastně předvedli poprvé, jak bude vypadat aplikace domácnost a od té doby na ní nešáhli. Takže po osmi letech udělali uh, image, změnu imidže jedné aplikace, což osm uh, let je opravdu dlouhá doba. Takže to bych jako nebral jako nějakou výhru, to je spíš taková smutná výhra, že jim to takhle dlouho trvalo a co se týče těch ostatních věcí, tam nestalo se nic moc zásadního. Pokud opravdu ten metr na podzim neodstartuje a pokud se nám tady do konce roku neobjeví podpora nebo neobjeví už fyzické produkty, které budou podporovat home klíče, tak tam těch, těch, jako těch malých drobností, jako ta offline Siri, anebo o tom, že možná bude nový home pod,
0: z toho vlastně člověk úplně odvázaný asi není. Já jsem v tomhle Trošičku asi větší optimista. Já si myslím, že MEDR může změnit vůbec to, jaká je pozice homekitu na trhu. Ale souhlasím s tebou, že dokud tady nebudou fyzické produkty, dokud neuvidíme implementaci, pokud neuvidíme, jestli to změnilo ten certifikační proces a podobně, tak to může být změna velká a stejně tak to může vyšumět jako spousta jiných aktivit, které Apple oznámil a pak se ukázalo, že vlastně je tam spousta drobných zádrhelů, které tu původní elegantní myšlenku vlastně jako ubíjejí k smrti. Takže je uvidíme. To vlastně tak. Hmm, hmm, jo, hmm,
1: musíme hmm, pouze čekat.
0: <laughs> no, nemusíme čekat, protože pokud vás humky zajímá, nebo pokud ho už aktivně řešíte, nebo používáte, tak my jsme se dohodli, že tady v Čechách zcela zásadním způsobem chybí možnost se informovat, potkávat a sdílet informace a společně jsme připravili sadu workshopů a kurzů zaměřených na HomeKit. Takže pokud byste chtěli Michaela nebo mě potkat, tak v červenci budeme mít první dva a v září budou následovat další termíny. Takže pokud vás tohle téma zajímá, tak se určitě podívejte na Illumio.cz pod jeho škřídly a tyhle ty kurzy vznikají. Jo, a zároveň... A nesmíme zapomenout na to, že je tady ještě pořád soutěž o cestu snů do Apple, takže pokud byste chtěli se mnou cestovat do místa, kde tyhle ty rozhodnutí třeba o home tu probíhají, a nebo nakoupit třeba nějaké produkty, které v Evropě nejsou úplně dostupné, tak... Právě teď pořídit předplatné IPURu je velmi dobrý nápad, protože vás tím automaticky zařadíme do slosování o tu cestu snů, která proběhne v říjnu. Sponzorují to iStores, s kterým tímto děkujeme. A já se na ní opravdu moc těším. Tak jo, děkuju moc za tvůj čas, děkuju všem divákům a budeme se zase příště těšit naslyšenou. Mějte se krásně. Ahoj. Ahoj.